0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
1: Ela voltou para deixar todo mundo em choque e colocar fogo no parquinho, prometendo dar o troco em todo mundo que tramou contra ela. O esperado retorno de Clarice em coragem mexeu com as emoções do público e também dos personagens, criando até um triângulo amoroso bem inusitado, né, Gabi?
0: E bota inusitado nisso, amigo. De um lado, a Clarice. E de outro, Anitta, sósia da Clarice. E assim, no meio desse furacão todo está ele, o Ítalo. E o intérprete dele, Paulo Lessa, tá aqui hoje no Papo de Novela para tentar desatar esse nó. Bom, Paulo, muito obrigado pela sua presença hoje. Prazer enorme te receber aqui no Papo de Novela.
2: Ah, prazer é todo meu, gente. Uma honra estar aqui trocando essa ideia com vocês, numa fase tão especial da novela, né? como vocês falaram, a famosa volta dos que não foram, né? porque a Clarice estava né, viva e, e, e agora mais viva do que nunca voltou para movimentar a história. É, acho que não só um triângulo amoroso, mas também com, com um... um, um um certo acerto de contas aí com vários personagens, né? Eu acho que isso vai ser muito legal para nossa trama. Vai dar uma movimentada bem legal na novela. A gente que ficava nessa expectativa, né? Com a, com a volta dela, né?
1: Ah, sem dúvida. Então, antes que ela entre aqui nesse podcast jurando vingança contra a gente, vamos logo começar esse papo. <risos> eu sou Vitor Gilardi, apresento esse programa ao lado da Gabi Duarte. E a gente volta logo depois da vinheta.
0: Impressionante como o tempo só te valoriza.
2: Porque eu sou rica! Eu sou rica! Pelas rugas de Matusalé, agora a culpa é minha, a, é isso? A
0: culpa é da rica! Bom, Paulo, eu queria começar te perguntando o seguinte. Essa novela assim tem muito suspense, muito mistério. Quando a gente dá spoiler aqui do que vai acontecer, sempre é uma uhum. coisa nova, né? Um desenrolar novo. E quando esse papel chegou pra você, como é que foi, assim? Porque eu queria saber até onde você sabia sobre a história do Ítalo, da Clarice, ou se tinha alguma coisa ainda meio oculta, assim, pra você.
2: É, eu confesso que logo no início, assim, eu não sabia de muita coisa. Eu tinha, uma, eu tinha muito essa referência do guarda-costas, né? Uhum. É, do clássico filme guarda-costas, né, com, com Kevin Costner e tal, a gente...
0: Whitney Houston.
2: É. E aí a gente tinha essa referência do cara protetor, daquele amor que ia surgir a partir daquela relação ali. É, era algo que, que me preocupava um pouco também, era a relação deles, já, com, já começa a novela com a relação estabelecida, já tá tudo muito quente ali, né? Tanto que a Clarice já morre logo no... Morre, é. entre aspas, né? É, logo no comecinho da novela. Então eu falei, gente, como é que eu vou criar essa, essa relação e essa intimidade é, com uma mais gigante como a Thaís Araújo, né? que tem A gente tem essa, essa resposta né? Meu primeiro protagonista. E, e eu, eu, eu falo que eu sou um cara com muita sorte, assim, porque a Thaís... Tem sido uma parceira incrível comigo, incrível, incrível, incrível. Desde do, desde quando saiu o resultado do teste, ela foi a primeira pessoa a me ligar, me parabenizando, me dando força. É o Marcelo Cerrado também, a Paola. Então, assim, é, eu fui muito bem recebido para fazer o Ítalo. E eu acho que isso tem total influência no, no resultado do trabalho. Eu vejo que as pessoas gostam muito do Ítalo, tem uma... É, as pessoas se identificam muito com o Ítalo, né? inclusive essa cena teve uma cena, essa cena do reencontro humaniza muito esse cara né esse esse protetor como a gente falou né no início né esse, esse segurança super especializado super preocupado em proteger ela de repente está ali aos prantos na frente do amor dele do grande amor dele e, e nessa dúvida cruel né que não, não, não sabe ali se ele se entrega de novo a esse amor e, e tem também ali uma grande mágoa com isso tudo, né? com essa história, né? não é? Imagina, não é toda hora que a gente é, tem alguém na nossa vida que morreu e volta? Como é, como é que é isso? né? Então ele, ele também está super magoado. Mas é, tem sido um, um grande, eu sei que parece clichê, mas tem sido um grande presente fazer o Ítalo.
0: Ai, que legal. Não, realmente, no lugar do Ítalo, eu não saberia o que, o que fazer. A gente sempre comenta aqui, né, quando vai dar os spoilers, é... meu Deus, que misto assim, de emoções que ele deve estar sentindo. Porque
2: é, muito, é muito difícil, assim, porque você sente assim, um, um misto de, 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 de raiva, você fica ali uhum. é, é, completamente revoltado. Mas imagina, é o amor da tua vida que voltou. É uma, é uma chance que você tem de, de, de realizar todo aquele sonho que, 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 que teoricamente tinha ido embora, né? Então, é, é um, eu acho que é uma, um conflito interessante para o personagem, não só para o Ítalo, mas para todos esses personagens que cercam ele, né? A Pátio, o Moa e todo mundo que está vivendo isso de perto, a Clarice e a Anitta, né? Obviamente. Então, está sendo muito legal.
0: Ai, que legal! E assim, eu sou muito ansiosa, eu fico imaginando né, você fazendo esse papel. Não rola não mas crises de ansiedade <risos> pra, você <risos> saber, <risos> pra você saber o rumo aí do seu personagem. Por um acaso, você já tentou falar com a Cláudia Solto? Tentou... Mentira, aí pra gente. Eu
2: confesso, confesso que já. <risos> Claudinha também, tem bem, também é outra muito paciente comigo, porque de vez em quando eu mando uma mensagem pra ela. Claudinha, é sério mesmo? Clarice vai voltar? <risos> ela meu amigo, calma, segura a emoção, segura o coraçãozinho, mas mas tem, tem sido uma troca muito legal, né? É, o público me dá um feedback muito bom e a gente pode trocar essas ideias, assim, eu acho que, inclusive, influenciam no, nos rumos, assim, da, da, das histórias, né? Esse feedback do público, no Twitter também, a galera muito ativa e muito vibrando demais, né, com, com, com o casal, né? com o Ítalo e Clarice, vibrando também com a Anitta, então tá sendo muito legal, eu procuro às vezes segurar um pouco a minha ansiedade, mas confesso que tanto a Cláudia Souto, quanto a Natália Grimberg me ajudam muito nessa hora eu vou, vou recorro às vezes às duas assim para me dar um, uma ajuda
1: ah, eu ia ficar também super ansioso, gente, ainda mais nessa novela, porque são muitos mistérios, né, assim, é, é, muita, é muita coisa pra gente descobrir, pra gente, enfim, eu ia ficar também, acho que toda vez que chegasse um bloco de capítulos, realmente a primeira coisa que ia fazer era devorar aquilo <risos> tudo ali. Mas agora, é. Paulo, vamos ao que interessa, que é esse triângulo amoroso aí, né, Sim. a gente viu, né, esse reencontro dele com a Clarice, que é o amor da vida dele, e ali rolou essa questão da mágoa, mas também rolou um beijão, É. Ao mesmo tempo, ele tá ali com a Anitta, que traz uma leveza. Enfim, é uma relação ali interessante. É, uhum. Enfim, o que, que você acha que vai acontecer daqui pra frente? O que, que dá pra adiantar, assim? Porque esse beijão, eu acho que mexeu com os dois. Sim. Você acha que essa história já começa a se desenrolar a partir de agora ou ele ainda vai
2: ficar um tempo com a Anitta? Eu acho que, que inevitavelmente, mexe, né? Não dá pra esconder isso. A gente viu a cena ontem e mexe mesmo. Agora, uma coisa que você falou interessante dessa dessa coisa da, de devorar os capítulos essa eu vou confessar a vocês aqui uma novidade que é o seguinte dona Cláudia solto não está soltando mais os blocos como antigamente e então ela está soltando agora menos que antes a gente recebia um bloco com cinco seis episódios agora ela está soltando um dois no máximo então a gente Olha não está conseguindo
1: misteriosa.
2: é a gente não está conseguindo ter uma uma perspectiva muito à frente isso, isso já mexe também com a ansiedade mas voltando voltando ali para o casal é, eu acho que, que são duas relações completamente diferentes né e uma e uma situação muito incomum imagina ele ele a pessoa morreu teoricamente né e aí ele começa uma relação com, com uma outra mas eu acho que assim o que eu posso soltar para vocês é que inevitavelmente mexe muito é, ali aquela cena de ontem é só o início da da, desse, desse furacão todo que está que por vir é, mas acho que ainda vai render vai render muita coisa assim. tem muitas idas e vindas uhum. é, interessantes nessa história
1: e é interessante também porque a Clarice tem um embate com a, a própria Anitta, né? Que no fim das contas ali acabou contribuindo para que o plano todo meio que fosse por água abaixo, quase. Exato. Né? Então, assim, é, é complicado esse triângulo amoroso, porque é muita tensão de todos os lados, né? Isso Ex é bem interessante.
2: Existe, existe um embate real das duas. Sim. Mesmo. Existe, isso se estabelece mesmo, a, a Clarice se posiciona né a partir de agora. Ela se posiciona mesmo que, cara, ela vai lutar pelo Ítalo.
1: Ah, tava na hora isso mesmo, é né? uma... Então, acho que... É,
2: já é algo que... Eu... É um spoiler que eu posso dar aqui. É isso, a Clarice é... não é uma coisa velada. Ela se posiciona mesmo de que, ó, vou lutar pelo Ítalo, o cara é o amor da minha vida e vamos ver quem ganha essa. Elas é se isso. colocam nessa condição.
1: É Quer guerra? Vamos pra guerra. É, 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 muito isso sobre aí, isso. É, é isso <risos> Agora, aí. Agora, é. nas redes, você falou aí do feedback do público, você sente, assim, uma torcida por Clarice ou por Anitta? Eu sei que existe uma galera que torce forte por Clarítalo,
2: né? É, cara, eu, assim, isso também é inegável, não é, não é uma coisa que eu tô aqui revelando nada, tá aí no Twitter pra todo mundo ver. É, a torcida por Clarice e Ítalo é impressionante, tá? Eu acho... E usando aquela referência que a gente usou no começo do papo, que é a do Kevin Costner da Whitney Houston, eu acho que aquilo ali, aquela relação do segurança né, com, 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 a, com a cliente dele ali, eu acho que isso mexe um pouco no imaginário das pessoas e no fetiche de muita gente. E, e tem aquela coisa um pouco proibida, né, aquela coisa de, de, de desligar as câmeras, como a, a, o Ítalo e a Clarice já fizeram, de desligar as câmeras da da empresa para poder se beijar <risos> e essa coisa, eu acho que isso mexe com o fetiche das pessoas e, e deixa a galera muito mais vibrante, muito mais excitada né? então é, eu até entendo nesse sentido, eu acho que é um, 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 a, a Anitta e o Ítalo são é um casal muito mais tradicional de um romance mais normal vamos dizer assim né? se apaixonaram ali tiveram aquele, aquela, aquele início de relação mais tradicional, vamos dizer, né? Um casal normal. Mas o Ítalo e a Clarice, eu acho que mexem muito no fetiche do povo. É um casal fantasia. É, é verdade. É, eu acredito nisso. Eu acredito e, e aí aquece as emoções, eu percebo os comentários, eu, eu, me, divirto demais, assim, eu me divirto demais. Temperatura sobe com é. Clarice e Ítalo. Temperatura sobe Não. e a galera... Eu me divirto muito com os comentários. A galera vive aquilo ali de uma forma... Impressionante, assim, impressionante Os comentários que eu recebo na rua são impressionantes Ai, que legal Impressionante <risos> Meu filho, meu filho, que beijo Que beijo foi aquele na pilastra, <risos> meu Deus
0: do céu é, é Ai, é. gente, que legal, um modelo de casalzão aí é, E olha, eu, tinha, é. eu tenho que fazer um comentário, assim, como telespectadora Que eu acho muito curioso, né, o Ítalo, assim Tipo, a Clarice morre, né, entre aspas e aí ele vai, o tempo passa, ele sofre, ele tenta retomar a vida dele. E aí ele retoma com a sósia. Tipo, deve ser muito sofrido você tentar retomar sua é. vida com uma pessoa que é a cara da é. sua ex, que morreu. Que grande superação, isso. né? Tipo.
2: <risos> pois é, isso aí. E como é que aí rola é que, é aquela coisa né, que eu falo, tem um, é um capricho, né? A gente, aí tem esse capricho é, da nossa autora, da Cláudia Souto, de, de promover esse encontro, né? Imagina. Mas é, é incrível.
0: É, e Paulo, a, a novela assim, é cheia de personagens dúbios, né? E um, há um tempo atrás, até o Ítalo passou a ser suspeito por esconder que, na verdade, é um milionário que recebeu uma tal de uma herança misteriosa, né? E a pergunta que não quer calar é: por que o Ítalo esconde essa informação, meu Deus? Pois
2: é, isso pra <risos> mim é um mistério até agora. Ai, meu Deus, sério. Eu, eu até agora não recebi essa. Essa justificativa, vamos dizer assim, né? Porque o Ítalo, ele trabalhou para muita gente fora do país. Sim. Uhum. E segundo dizem, né, a justificativa é de que um cliente dele, milionário, em agradecimento aos serviços prestados, a ele salvar a vida dessa pessoa, deu esse... Essa, esse pagamento, esse presente pra ele.
0: Caramba, Sim. gente. Gente, <risos> um Cláudia spoiler. Solto,
1: pelo amor de é. A gente tem que trazer a Cláudia solta aqui, Gabi. É. Ela precisa revelar alguns mistérios isso dessa novela. É. Ah. São
0: muitos pontos de interrogação. Porque, assim, você acredita que existe espaço ainda pra descobrir que, na verdade, o Ítalo é um vilão? Imagina... Eita. Que o surto, plot, imagina. Né?
2: Pois é, eu acho que seria um surto. Foi isso que eu te falei, assim, eu Tava recebendo ainda os episódios de maneira muito devagar agora no final eu acho que para manter esse suspense manter a atenção do elenco aqui a, a mil assim né mas eu confesso a vocês que seria muito interessante né, imagina seria, né, o Ítalo chegar de repente o grande interesse dele ali ser dominar a SG tomar a SG para ele, não sei mas eu não sei, não sei. Realmente, novela, a gente pode, pode imaginar tudo, ainda mais vindo de uma mente brilhante como a Cláudia Souto.
0: É, no comecinho, então, eu, imag... eu confesso que eu achava que o Ítalo tava mas meio Mas assim, muita mano.
2: gente levanta essa hipótese. Muita gente uhum. levanta essa hipótese. No Twitter, eu tenho esse eu converso com as pessoas assim, né, esse feedback e muita gente levanta essa hipótese.
0: Não, pois é, no início da novela até eu ficava confusa com o Ítalo, mas depois dele assim, da sofrência toda dele eu falei, cara, não é possível, não é possível que ele tá sofrendo assim é, e, é tem, e tem alguma tem coisa. Uma,
2: o Ítalo tem uma, uma sofrência assim, de um herói clássico, né? É, Então é Sim. aquele cara que protege o grande amor e perde o grande amor, aí agora esse grande amor volta, então não sei se, se o público de maneira geral, né, Entender, entenderia muito bem essa, de repente, essa revelação do Ítalo ser um grande vilão, não sei.
0: Vamos aproveitar que estamos falando de família tudo e falar do nosso patrocinador? Há 80 anos, a Sadia leva qualidade, sabor e praticidade para a mesa dos brasileiros. Sabia que o presunto mais vendido do Brasil é da Sadia? Assim como os outros produtos da marca, ele é muito gostoso e combina com vários momentos do nosso dia. Do omelete no café da manhã até a saladinha no almoço. Seja qual for o dia, seu dia pede sadia.
2: Mas seria interessante para mim como ator... Seria é interessantíssimo mais assim. Mas vai que ele tem então, um seria... sósia.
1: Vai que ele tem um sósia gente, e que. É, a gente, a gente, gente. maravilhosa, maravilhoso. Sabe. Cláudia Solto.
2: É isso. Gente, <risos> o Ítalo com um sósia. Eu, <risos> é. não, sei, eu não sei o que seria. Isso é uma confusão na novela,
0: né? <risos> gente, Ia ser uma confusão. Uma confusão, imagino.
2: É. Olha... É uma loucura.
0: E tem também essa turda alteração da fórmula, né? Porque a alteração está com ele, ele está vendo que os amigos dele estão correndo sério risco de morrer por conta disso e não faz nada. Assim, será que o Ítalo não faz por ética ou por outros interesses? O que, que você acha? Hum.
2: É, eu acho que foi por ética, assim, né? Ele estava. Porque tem essa, essa rede de proteção, né? Então, assim, ele... ele se preocupa muito não só com a Clarice, mas tem ali essa, esse risco com a Patti e com o Moa. O que eu acho é que o Ítalo ele é um profissional. Ele é muito pragmático, né? Sim. Ele é um profissional na acepção da palavra, assim, né? Então ele é muito seguro. Ele sabe exatamente cada passo que ele vai dar. Então eu acho que ali é um risco, vamos dizer assim, um risco calculado. Vamos botar assim, quando quando a gente está falando do risco de Pat Moa, né? Eu acho que é um risco calculado. Ele confia muito nisso. Então, ele coloca a empresa dele de segurança à disposição deles, né? Para ter uma, 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 uma proteção quase que 24 horas ali. Mas não sei se. Acho que o Ítalo não tem, não tem nenhum interesse ali. É, por trás, não. A gente espera
1: que não. Eu não torço pro Ítalo ser vilão, não, tá? Também não. Não, nem gente, eu. Gente, mas se, se o próprio elenco não tá tendo o, 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 o acesso à história... Imagina o público. A gente vai cara, ter que segurar é, a ansiedade, gente.
2: É, a gente não tem, não tem... Eu não tô falando isso de, de charme pra vocês, não. É porque <risos> não tem mesmo. Você vê, ela, ela liberou muitos capítulos, assim, rápido. Aí agora, no finalzinho, tá liberando de um em um, cara. A gente
1: fica doido aqui. É isso, gente. Que, que, quem entende mente de, de autores, né? Mas é isso. São essas mentes geniais que criam as histórias que a gente acompanha por meses. Ô, Paulo, é. você comentou no início que o Ítalo é né, o seu primeiro protagonista ao lado de nomes como Thaís Araújo, Paulo Oliveira, Marcelo Serrado e contou, né? Que a Thaís, inclusive, te ligou assim que, que soube que você tinha sido aprovado e que ia embarcar nessa Sim. aventura aí, né? Junto com o restante do elenco. Como que tem sido encarar esse desafio de protagonista? Você tava muito nervoso no começo? Como é que você relaxou? Se, se teve algum momento que você virou a chave e pensou, não, calma, tá tudo dando certo, vamos seguir.
2: Sim, é, é, é um processo que a, a ficha vai caindo aos poucos, né? Por uma série de coisas, né? Por tudo que você falou, acho que é, chegar numa novela na Globo com, 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 com tanta gente grande né? do teu lado, contracenando com, com pessoas que você admira tanto, né? Então tem, tem esses que você falou, tem a, a Claudinha de Moura. Tem o Tudo. Ícaro Silva, né, e, e vários outros atores aqui que que a gente admira, assim, e é, é é incrível, Mel Lisboa, enfim. É... Só que a forma que eu fui foi recebido, como eu te falei, né, tanto desde a autora, assim, né, todo mundo me recebeu muito bem, isso facilitou muito a minha chegada. Mas essa ficha foi caindo aos poucos, assim, depois que, eu confesso que depois da estreia, quando eu assisti assim a novela, eu falei, cara, eu acho que a coisa vai vai acontecer ali. Eu vi, pude ver no ar, né, a química do casal, não só, é, é, também a minha a relação muito bem equilibrada ali com o Moa que eu achei muito legal, acho muito legal, né, o Ítalo ser um cara um pouco mais sério, a Patimoa, né, é, trabalha um pouco mais ali na comédia, aquela comédia romântica que é, que é legal também. Sim. Então, acho a história em si muito equilibrada. E, e, e confesso que me, consegui me ver ali como uma peça que encaixa legal nessa história. E, e tem uma outra coisa, cara, que é, que é um, um lance já quase social, vamos dizer assim, que a gente tem, a gente tem essa responsabilidade de ser um protagonista, essa, essa demanda de trabalho absurda, que é, uma, é um trabalho... É muito texto, é muita cena. Eu cheguei aqui, cara, a gravar 34 cenas num dia. Eita! Chegar em casa, assim, completamente zureta, assim, é, é impressionante. Mas a gente vai se acostumando também. Mas tem a parte, uma parte que, que é muito bacana e eu gosto muito de falar, acho que é, é sempre importante a gente reforçar, que é o lance da representatividade, cara. Então, assim, você ser um protagonista negro hoje no Brasil é muito sério, é muito importante. Você mexe com o sonho de muita gente. As novelas, gente, as novelas, elas, elas formam o nosso imaginário há anos. Há anos. Então, de repente, eu estou fazendo parte de uma história que quebra muitos estereótipos que foram criados, né? Então, você tem uma família negra milionária, que é legal, uma coisa diferente de se ver. Você tem um personagem como o Ítalo, que é um cara de dread, né? um protagonista negro totalmente fora do, dos padrões que a gente que tinham sido estabelecidos a gente. Então que antes é pô, o cabelo dread é uma coisa meio suja, meio descompromissado e de repente você vê um cara com, com uma carreira internacional com um apartamento lindo um carrão, um cara que se veste super bem, enfim isso representa pra muita gente e eu tô falando isso por experiência própria e pelo feedback que eu recebo, né? Tem muita gente, por exemplo, que me liga, me manda mensagem aqui, dizendo que vai fazer o cabelo dread por causa do Ítalo. Olha por que legal. Sabe? Então, eu acho que, que ser o Ítalo hoje vai muito além, muito além do entretenimento. Vai muito além do entretenimento. Sabe? Muito além de fazer a novela. Né?
1: Ah, é, que bonito que eu isso. Fico
2: su que eu fico, cara, super orgulhoso é, um, é uma coisa que eu confesso a vocês, assim, que me emociona muito, muito porque eu vejo o poder que tem, sabe é, é, o poder transformador que tem você olhar um protagonista negro ali, faz os sonhos de muita gente ficarem mais possíveis sim Como isso que eu acredito
1: inclusive no caminho pra cá eu passei por um estúdio e encontrei a Cheryl Menezes já tá começando ali os trabalhos de Vai na Fé, a próxima novela das sete que substitui Cara e Coragem e aí eu até, eu, eu até pensei nisso também nossa, a próxima novela das sete também tem uma protagonista negra, Cheryl Menezes é, na novela das nove atualmente a gente tem a Luci Alves brilhando lá em travessia como a brisa como é que você tem enxergado esse esse momento assim
2: cara eu acho que é um momento muito muito especial é um momento de despertar eu vejo para o audiovisual acho que para arte de maneira geral um momento de despertar a gente tem que tem que dialogar com o que tá acontecendo no mundo hoje né E hoje o, o mundo não é não, não, não permite mais é, um mundo excludente, um mundo de exclusão não dá, a gente tem que incluir as pessoas, as pessoas precisam se ver nos nossos produtos sabe, a gente representa muita gente, são milhões de pessoas que consomem as nossas novelas, né, então eu acho muito importante ter a Lucy a cara do Nordeste ali sabe, as pessoas nordestinas precisam se ver não é possível fazer uma Bahia, fazer um Pernambuco, fazer um Nordeste com uma cara sueca. Não dá. A gente precisa, eles, essas pessoas precisam se ver ali. Né? Assim como o como nosso país, como a nossa população, né? é, com, uma, com uma fatia enorme de pessoas negras que precisam se ver na, 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 nas novelas. Elas, elas consomem isso, imagina. Né? E, eu, e eu acho que o mercado entendeu que, que esse público, esse público ávido por esse produto, um, um público consumidor, né? O mercado e aí falando de maneira de mercado, de economia mesmo, né? O público negro, o público nordestino, ele é um, um, um público consumidor. Então é importante para o mercado colocar esse produto para jogo, sabe? Então eu acho um momento muito importante acho que é um momento não só dos atores, mas eu tô vendo aqui também, acho que é importante a gente falar, é, na nossa equipe aqui, a nossa chefe de figurino é uma, uma figurinista negra, Tereza Nabuco, a gente tem uma diretora negra, primeira diretora negra da Globo, Maiara Aguiar, então assim, não é, não é, não é puxando aqui para cara e coragem não, mas a gente tá quebrando os estereótipos além da, das câmeras, sabe? Então a gente tem uma, uma, uma equipe, a gente vê a diversidade toda aqui dentro e eu acho muito importante a gente, a gente conseguir enxergar isso, não só aqui em Cara e Coragem, mas nos outros produtos. É, é nítido isso, né? Eu, eu já frequento a Globo, vamos dizer, há alguns anos. Eu estudei na Globo, né? É, é uma curiosidade, eu fiz. Oficina de Atores aqui na Globo em 2008. Nossa! Então é muito interessante, é muito interessante como artista, como ator, conseguir ver o quanto a Globo cresceu nesse sentido também. Então, de 2008 para cá, a realidade é completamente diferente. Então eu vejo, eu me sinto representado aqui dentro. E eu acho que é isso que o nosso público está sentindo nesse momento.
0: Ai, gente, que lindo isso. É. Maravilhosa essa mensagem. É. E você falou de representatividade, assim, quando você falou dos seus dreads. Uma curiosidade. Em Pantanal, quando acabou, foi um tal de ator mudando, assim, o visual logo depois que acabou a novela. Pois e é. Você falou que recebeu, e tá recebendo muitos elogios por conta do visual do Ítalo. Você pretende deixar os dreads depois? Ou você vai mudar completamente?
2: Pois é, eu confesso que eu já tô com uma dorzinha no coração. <risos> assim... Porque eu já tinha usado Dread antes, né? Uhum. E, e sempre gostei dos Dreads. Assim, eu, eu, eu me sinto muito à vontade, eu gosto muito dos Dreads. Mas eu, eu entendo também que, que é um fator limitador, assim, né? Para um próximo trabalho. Imagina, é muito marcante, é difícil continuar Sim. Com, com o mesmo Dread. E, e como eu confessei para vocês em off, e aí agora aqui para o público todo saber, <risos> é, eu tô começando a receber os convites para novos trabalhos, né? Olha! Estou tô muito, tô muito <risos> feliz, estou muito feliz com esse, com esse momento. É, e aí, fatalmente, vou ter que mudar o visual radicalmente. O que já é uma, uma grande, uma máxima, assim, no meu trabalho, né? Ao longo do, do tempo, o público que puder acompanhar no Instagram, ou até, até no Google, de repente, é, consegue ver que eu já mudei muito de visual, muito. Então, eu já raspei a cabeça na máquina zero. Eu já fiz muita coisa diferente. Então, dói um pouquinho no coração, mas não é uma novidade para mim, né? É, é uma, eu acho que é uma nova oportunidade de mergulhar, assim, no novo personagem. E eu já, já, já tô empolgado com essas novas oportunidades. Não posso falar muita coisa ainda, o que que é, mas já, já, já tô... Vislumbrando essa mudança. Nossa, mas fiquei ah, ansioso. É Você falou
1: em mudança mudar radicalmente. É. Eu falei, nossa,
2: vamos ver. Imagina. É, é, tirar, é tirar. É, tirar o dread assim vai, já, já dá uma mudada muito grande é. assim, na, na, no visual. É. Muito. E aí eu vou tirar, cortar o cabelo. De repente eu vou ver. Não sei se eu vou pintar. Vamos ver. Vamos ver como hum. é que vai ser.
0: Gente, resumindo. Vida de artista tem que aprender Segue o Segue no desapego, Instagram, né? galera.
2: Pra
1: gente ter spoiler do novo visual de Paulo Lessa depois de Cara e Coragem. <risos> é. é Não. Eu, ainda vou, eu ainda
2: vou viajar. Vou viajar ainda com dread pra meio que fazer a minha despedida aqui no <risos> quando eu voltar ali no comecinho de janeiro, certeza que vai ter uma mudança radical aí. Ih,
1: ano novo, visual novo, certíssimo. É isso.
0: Agora, uma questão também que não tem como não falar, Paulo, que tá atrelada a você, é, enfim, a fama de galã, né?
1: <risos>
0: <risos> não tem como não falar, porque no Twitter a gente foi fuçando e apareceram vários comentários também sobre isso, por exemplo, da Thaísa Teodora que escreveu o seguinte, Paulo Lessa é um dos homens mais bonitos que eu já vi nessa vida Que homão, um exclamação ah, <risos> Olha, como é sido pra você esse momento? Você se considera galã? Você meio que rejeita esse rótulo? Recebe muitas mensagens? Como é que eu é pra recebo,
2: você? Eu recebo muitas mensagens Confesso que recebo muitas mensagens E acho muito legal Eu não, não vou Não vou Não vou negar esse, esse, esse rótulo Não acho legal não, não vejo nada de, de errado assim porque eu demorei tanto aí, e aí falando da minha adolescência e tal eu eu demorei tanto para me aceitar como como um cara bonito sabe de, de me descobrir como um cara bonito e me aceitar como um cara bonito e aí a gente vai lá para aquela para aquela questão dos estereótipos que a gente estava falando que foram reforçados anos então eu não me via como um padrão de beleza sabe? Eu não me via como um cara padrão de beleza, porque os, os estereótipos reforçados eram outros, completamente diferentes. Imagina, na época que eu era adolescente, se o galão da novela era um cara negro de cabelo dread. Não era. Não era esse cara. E aí hoje eu tô podendo ser esse cara, então eu não nego de jeito nenhum. Eu aceito de braços abertos, eu fico feliz da vida, porque de alguma forma também... É essa essa mensagem que a gente viu como várias outras no Twitter, é também um feedback bacana do teu trabalho, sabe? É como como as pessoas estão te vendo, como como elas te recebem em casa. E eu me divirto demais com isso e recebo de braços abertos o rótulo de galã É claro que não é não é algo que eu que eu que eu recebo e que me deixo limitar, por isso, né? Eu acho que a gente pode ser como você falou, né? a vida de artista aquela mudança, né? a gente muda o tempo inteiro e, e se precisar fazer um personagem que não seja, que não esteja nesse estereótipo também eu faço, não tem problema nenhum, né? é desconstruir, vamos dizer assim, né? essa imagem de galã, porque a gente é ator, a gente está aí para se transformar mesmo, mas eu recebo de braços abertos e adoro, vou mentir, <risos> adoro. Adoro.
0: <risos> Ai, que legal, gente. Olha, gente, mas vamos se animar, não, porque eu vou dar aqui um aviso importante: que o Paulo Lessa é casado, casadíssimo. Casadíssimo. Né? E com a cirurgiã dentista Cindy Cruz, que, inclusive, eu li que ela é de Cabo Verde, tá certo? É isso mesmo, isso, né?
2: Isso é Cabo Verdiana.
0: E eu achei curioso, assim, a gente adora uma história assim, de amor. A gente <risos> quer saber como é que vocês se conheceram. Cara, a
2: Cindy, Cindy, aliás, Cindy com certeza vai ouvir o nosso podcast, mandar um beijo gigante pra ela. Ah, é ela maravilhosa. Dizer, dizer que eu amo demais. E a Cindy é o seguinte, a Cindy, ela é ela, uma estudante, uma estudante cabo-verdiana na época, veio pra cá fazer faculdade. Ela veio fazer, na UFRJ, na época, tinha um programa muito interessante de colaboração entre os países de língua portuguesa. Então ela veio pra cá estudar, é, se formou aqui e a gente se conheceu através de amigos em comum. Né? Ela, ela na UFRJ, na, todo mundo fazendo faculdade e tal. Eu tinha muitos amigos que estudavam lá e me convidavam para. Tinham muitos estudantes africanos na época, no, no Rio. E aí me convidaram para uma festa de, dos estudantes africanos. E aí eu fui e conheci a Cindy. E aí de lá para cá já, já se vão 15 anos. Olha! Né, que a gente que a gente está junto entre namoro casamento agora a gente está tá vivendo uma nova fase né digamos assim que é, que é somos pais né Sim. somos pais da, da Jade e que é a nossa nossa nosso amor nossa joia que está com um ano e meio e está sendo está sendo um grande desafio para a gente né é, ela está com a família longe a família está lá em Cabo Verde a gente não vê a família por conta da pandemia também né a gente tá há três anos desde 2019 sem ver os familiares nossa e a gente está ansioso essa, essa viagem a viagem que eu citei há pouco tempo é uma viagem para Cabo Verde é para lá é uma viagem você já conhece Cabo lá Verde. já tinha ido não já já fui sou apaixonado por Cabo Verde pelo povo Cabo Verdeano já fui mais sete vezes para Cabo Verde olha caramba e, e eu amo amo de paixão assim o povo Cabo Verdeano a cultura Cabo verdiana, a gastronomia Cabo verdiana incrível então e, e aliás o, o pessoal cabo-verdiano acompanha são apaixonados pelas nossas novelas apaixonados pelas nossas novelas pela nossa cultura então é, se vocês me permitem é, mandar um beijo para todo mundo de Cabo Verde Claro vou mandar em criolo por favor né, que é o dialeto deles então eu queria mandar um beijo para tudo gente de Cabo Verde Pra bisoto, tá na, na minha coração de verdade. minha, é um mocinho um de Soncent, um mocinho de Cabo Verde. Não tá a amar bisoto, Não tá cheio de saudade do Não tá a passar fim de dono pra e, e é isso. Beijo grande para pra todo gente de Cabo Verde. Tchau, tchau. Mua. Gente, que incrível! Que
1: lindo! Muito legal! É... Vocês, incrível. vocês criam a Jade também, é, é, a, assim, de como que ela, ela mantém o sotaque? Ou ela... a,
2: gente, a gente cria a Jade já meio que bilíngue, vamos dizer assim. Então a gente... Que legal! Em casa, a gente fala crioulo com a Jade também. Olha, que legal! Então a Jade, já, ela já começa... Em, ela não fala, né, obviamente, mas ela já entende muitas coisas do dialeto que eu acho que é super importante a gente manter essa cultura, né? passar essa cultura para a Jade. É, já, já nasceu uma criança, afinal de contas ela é também Cabo verdiana né? Então acho, acho interessante ela, ela manter essa cultura. E ela vai ficar, vai passar agora bastante tempo lá em Cabo Verde com os primos, com vó, com a avô. Vai ser, vai ser muito interessante.
1: Dela vai ser a primeira vez, né, Lá ou não? a
2: primeira vez, as pessoas estão gente, já, já, já tá rolando o pessoal tá, vai fazer evento pra conhecer a Jade
0: <risos> que tá queremos ver então, fotos, por favor vamos ver fotos,
2: <risos> eu vou fazer meu aniversário lá Vou fazer meu aniversário lá, vai ser evento. Vou, vou, quero, quero festejar.
1: Gente, que incrível encerrar o ciclo de primeiro protagonista em Cabo Verde, né? A terra da sua esposa. É em Cabo Verde. Nossa, é. seu aniversário. Vai tá...
2: Incrível. Vai estar tá passando a novela ainda, né? A gente vai estar tá na fase final de novela. A novela, ela termina em janeiro. Então acho que ainda vai estar tá passando. A galera vai estar tá acompanhando. O que eu tô podendo acompanhar de Cabo Verde, assim, de longe, é que tá um verdadeiro frisson, assim, né? A galera eles ficam muito, muito felizes de ter um representante cabo-verdiano, né? Porque assim, é dessa forma que eles me vêm eu fico muito feliz com isso, de representar também um pouquinho de Cabo Verde aqui, né? Mostrar, falar um pouco da cultura cabo-verdiana, que é um lugar tão rico culturalmente, as pessoas sabem muito pouco. Um lugar belíssimo, lindo, né? Já vai aqui uma sugestão para o G-Show, galera quiser fazer uma, uma matéria em Cabo Verde, estou aí, Ai, querendo... ó, que
0: legal Maravilhoso É,
2: apresentar Cabo Verde é um lugar lindíssimo Um país formado por 10 ilhas, gente É sério, lindíssimo Depois vocês pesquisem, vocês vão ver cada foto linda Vocês vão ficar enlouquecidos
1: Gente, maravilhosa essa sua conexão com Cabo Verde Adorei saber disso, é, adorei conhecer eu,
2: eu sou, esse lado Eu sou muito apaixonado, cara Muito, muito, muito Tenho muitos amigos artistas lá né, muitos cantores, né a, a, a música em Cabo Verde é muito forte então tem o pô, Jody Mayra Andrade, Dino Santiago, Seusani são vários amigos que estão bombando pelo mundo e que, que vale a pena a galera conferir. Muito bom
0: Ai gente, valeu a dia. dica de milhões
2: <risos> É, essas são legais. Olha
0: Paulo, infelizmente nosso papo tá chegando ao fim, foi Ai, maravilhoso gente, foi uma delícia mas Ai. pra encerrar, calma, tem mais uma perguntinha. É uma perguntinha que a gente faz pra todo mundo que passa por aqui, você não vai escapar. Que é qual novela que te marcou enquanto telespectador? Não precisa ter trabalhado nela. Aquela que marcou, que você vai rever no Globoplay.
2: Uma novela que me marcou? Cara, eu acho que assim, também pode ser um clichê, mas eu acho que Avenida Brasil foi uma novela diferente, assim, porque chamou a atenção de todo mundo e eu. E eu mais jovem ainda, era difícil parar para ver alguma coisa, sabe? para ter atenção em alguma coisa, parar para ver novela mesmo, sabe? Sim. E a Avenida Brasil foi impressionante. Outra que foi muito impressionante, e aí porque marcou muito a minha infância, e eu lembro muito da minha infância, assim, eu vendo a novela com a minha mãe, que infelizmente já, já não tá mais aqui com a gente, foi a Tieta. Hum, só novelão. Tieta, é gente. É não sei o quê, eu tinha aquela música, né? Eu, eu tinha aquela. Era um novelão, assim, que eu adorava, né? Ver, ver aqueles personagens. Falava muito do, do Nordeste também, umas imagens lindas. Então eu, eu guardo isso na minha memória. Nossa, que grande seleção de novelas.
1: Pois é, Avenida Brasil e Tieta, é. dois super fenômenos que é. marcaram a história.
0: Foi Verdade. foi mesmo.
2: Me marcou Também lembro de Flash também. de
0: Tieta também. Incrível. Assim, marcou muito também. É, bem bonito. Ai, Paulo, olha, muito obrigada pela sua participação no Papo de Novela. Volte sempre. Muito sucesso Valeu. aí, torcendo pra te ver muitas outras vezes na TV. Oh,
2: obrigado, obrigado, gente. Adorei bater esse papo com vocês. Sempre que quiserem, tô aí à disposição. E vamos bater bastante papo, puder falar de Cabo Verde, falar de profissão, falar de filho Ah, adorei, é
1: foi ótimo Inclusive, ó, mostre ótimo. tudo da viagem no Instagram Estou ansioso para conhecer Cabo Verde pelos olhos de Paulo Lessa E para um dia conhecer pessoalmente Porque eu tava dando uma olhada aqui nas imagens e realmente, olha,
2: que país É lindo, é lindo Olha, pode ter certeza que você não vai se arrepender Estão todos convidados aí faço as honras da casa. Valeu? É isso, Paulo. Obrigadão, viu? Até a próxima. Um grande beijo pra vocês. Muito obrigado. E tamo junto. Beijo pra todo mundo. Beijo, Paulo. Tchau, tchau.
1: Gente, eu amei demais esse papo com o Paulo Lessa. Eu tô, gente, aqui pesquisando preço de passagens para Cabo Verde. Pelo amor de Deus. Preciso <risos> Total conhecer. Mesmo. Amiga, depois vê as fotos, são maravilhosas. Ah, ele
0: falou das praias gastronomia maravilhosa, não preciso também Ai, conhecer. tudo,
1: amei, gente. Aprendi muito nesse papo, foi maravilhoso. Agora, em relação a spoiler, a gente vai ficar devendo, né? Porque a dona Cláudia Souto está fazendo jogo duro, inclusive com o elenco da novela dela, gente.
0: <risos> Ai, Cláudia, coitada, crise de ansiedade geral, né? Inclusive na gente. Que
1: loucura! Vou mandar a fatura no psiquiatra pois pra é. Cláudia Souto. <risos> é isso, gente. Mas olha, por hoje o podcast Papo de Novela fica por aqui. Quinta que vem a gente tá de volta com o Algum outro convidado ou uma convidada de milhões para falar de alguma novela de bilhões e vai ser tudo, tá? Lembrando sempre também que todo domingo eu e a Gabi fazemos um resumão de spoiler com muita fofoquinha, tá? Sobre o que vem por aí nas novelas, então você não pode perder.
0: É isso e já sabe, pessoal, que para ouvir os nossos programas você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. E nos aplicativos de streaming é só procurar por Papo de Novela. E além disso, dependendo da plataforma que você usa, não deixe de seguir o podcast. Vai lá, assina e assim você recebe uma notificação sempre que o novo episódio estiver disponível.
1: É muito sobre isso, gente. Eu sou Vitor Gilardi apresento esse podcast com a Gabi Duarte. A gente também produz e assina o conteúdo desse programa que tem edição do Nicolas Queiroz. É isso, galera. Um beijo, até a próxima e vamos de cara e coragem.
0: Beijo, pessoal.